0: Cuando el inspector jefe Gamache y el inspector Beauvoir llegaron a Three Pines, las fuerzas locales habían acordonado el bistro y la gente del pueblo se arremolinaba al amparo de los paraguas para contemplar el viejo edificio de ladrillo. El escenario de tantas comidas, bebidas y celebraciones, y ahora también de un crimen. Beauvoir iba bajando con el coche por el ligero promontorio que llevaba al pueblo cuando Gamache le pidió que parara un momento a un lado. ¿Qué pasa? le preguntó el inspector. Solo quiero echar un vistazo. Los dos hombres se quedaron sentados en el coche bien caldeado contemplando el pueblo a través del arco perezoso de los limpiaparabrisas. Frente a ellos se encontraba el parque comunal, con su estanque y un banco, sus parterres con rosas y hortensias, polemonios de floración tardía y malvarrosas. Y al final del mismo, como anclándolo al suelo junto con el pueblo, se erguían los tres altos pinos. La mirada de Gamash vagó hacia los edificios que abrazaban el parque. Había casas de campo hechas de tablas, pintadas de blanco y desgastadas, con porches amplios y sillas de mimbre. Había también diminutas casitas de piedra, construidas siglos atrás por los primeros pobladores que desbrozaron la tierra y arrancaron las piedras del suelo pero la mayoría de los hogares en torno a la zona verde estaban hechos de ladrillos de un leve tono rosáceo, construidos por colonos leales a la corona británica que huían de la Revolución estadounidense. Three Pines se encontraba a pocos kilómetros de la frontera de Vermont, y si bien en el presente el afecto y la amistad dominaban las relaciones con Estados Unidos, en aquella época no era así. Los fundadores del pueblo estaban desesperados por encontrar refugio Huyendo de una guerra en la que no creían. El inspector jefe alzó la mirada por Dumoulin y allí, en la ladera de la colina que se levantaba al salir del pueblo, vio la blanca capillita anglicana de Saint Thomas. Gamache volvió a mirar hacia la pequeña multitud que, refugiada bajo los paraguas, charlaba, señalaba con el dedo y observaba con atención. El bistro de Olivier estaba justo en el centro del semicírculo de tiendas. Cada negocio lindaba con el siguiente. Estaba la tienda de Monsieur Beliveau, luego la panadería de Sara, luego el bistro de Olivier y finalmente la librería de Myrna, donde vendía libros nuevos y de ocasión. «Vamos», ordenó Gamache con una inclinación de cabeza. Beauvoir esperaba la orden y el coche comenzó a deslizarse lentamente hacia adelante, hacia los sospechosos apiñados, hacia el asesino. Sin embargo, una de las primeras lecciones que Beauvoir había recibido de su jefe al ingresar en el célebre departamento de homicidios de la Ciudad du Québec era que para atrapar a un asesino no hay que ir hacia adelante, hay que ir hacia atrás, hacia el pasado. Ahí era donde empezaba el crimen, donde empezaba el asesino. Algún acontecimiento, quizá olvidado hacía mucho por todos los demás, se había alojado en el interior del homicida y había empezado a enconarse. Lo que mata no se ve, había advertido el jefe a Beauvoir. Por eso es tan peligroso. No es una pistola, ni un cuchillo, ni un puño. No es algo que veas venir. Es una emoción, rancia, descompuesta, a la espera de una oportunidad para golpear. El coche fue avanzando despacio hacia el bistro, Hacia el cadáver. -¡Merci! -dijo Gamache un minuto después, cuando un oficial de la policía local les abrió la puerta del bistro. El joven estuvo a punto de dar el alto al desconocido, pero dudó. A Beauvoir le encantaba aquello. La reacción de los policías locales al darse cuenta de que aquel hombre grandote de cincuenta y tantos años no era un curioso más. Para los policías jóvenes, Gamache se parecía a sus padres. Tenía cierto aire de distinción. Siempre llevaba traje o americana y corbata con pantalones de franela gris, como aquel día. Solían fijarse también en el bigote, bien recortado y canoso.